0: ¿Qué debe hacer el Estado argentino con la situación de las drogas y el narcotráfico? Bienvenidos a Club del Podcast. Club de los viernes, podcast. Bueno, y bienvenidos a un nuevo episodio de Club del Podcast. Mi nombre es Ale Waters. Y en esta ocasión traemos a la mesa un tema que es bastante controversial desde el punto de vista que se lo mire, tanto desde el punto de vista liberal como desde el punto de vista conservador. Hay varias opiniones acerca de este tema. Y no es ni más ni menos que el tema de la lucha contra las drogas y el narcotráfico que eh, sucede en todas partes del mundo prácticamente, salvo ciertos lugares que bueno, han aplicado políticas bastante efectivas, pero sin embargo todo sigue igual. Eh, por un lado, la, muchos ven la prohibición de las drogas como una nueva puerta para que haya una nueva ley seca, como pasó en Estados Unidos, donde aquellos que prosperan en el mercado son los peores, los más ladrones, los más extorsionadores. Y otras personas ven este tema desde el punto de vista de que la prohibición es el mejor eh, que acompaña un proceso cultural que la, la norma bajo un consenso social debe llevar a que acordemos que las drogas estén prohibidas y luchar contra ellas el problema también yace en la cantidad que se destinan de nuestros impuestos a luchar contra las drogas muchas veces también la prohibición y en países con altos índices de corrupción hace que los propios gobernantes negocian posiciones de poder con estas personas y muchos hemos escuchado de bastantes personas que a lo que eh, gente del mal ha financiado sus campañas pero no lo vamos a traer a la mesa en este momento sin embargo eh, quiero hacer un punto eh, muy importante y es ver cuál es el trasfondo eh, ver si es efectivo la previsión ver si el Estado debe aplicar una política, si la política que debe aplicar es totalmente violenta, combativa o si debe aplicar una política de concientización, si debe ir por ese lado si las drogas recreativas que muy comúnmente se ven en la adolescencia deben ser eh, legalizadas eh, ya sabemos que muchas drogas blandas eh, son bastante utilizadas y, y son esos temas que también debemos debatir si, si la puerta para las drogas eh, duras son justamente eh, el uso de drogas blandas y si una cosa lleva a la otra. Ah, obviamente hay barreras culturales que, que llevan a que estos temas eh, se vean caso por caso, porque por ejemplo no es lo mismo hablar de alcohol aquí en Argentina que en Estados Unidos, ya que en Estados Unidos no está tan normalizado el alcohol, es más, está totalmente prohibido. Eh, el consumo de alcohol en menores es más, hay que ir con identificación para menores de 21 años no se puede y eso pasó porque fue en el tiempo muy reciente la, la legalización en cuanto a otras culturas digamos eh, es como que deja esas secuelas eh, de la misma forma que cuando alguien habla de, 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 un, de algún tipo de drogas en un salón del colegio eh, en Argentina y la gente se ríe en Estados Unidos se ríen con el alcohol aunque sea mucho más leve, porque no está normalizado. Y es lo que debemos ver, eh, primero también un tema cultural, un tema de corrupción, un tema de instituciones en Argentina, si, cuáles son las instituciones que deben trabajar para que se produzca el mejor bien para la sociedad. Pero esto, et, estos temas y muchos más son los que vamos a tocar con, primero nuestra invitada del de, día de hoy, ella es Miriam Müller, ella es candidata a diputada por NOS eh, aquí en Entre Ríos. Y lo cierto es que en Entre Ríos se ve como una de las posiciones más potables y razonables. porque eh, No porque los otros sean bastante mediocres, que en realidad lo son. Sino porque Miriam se presenta como una opción bastante racional y, y propia del sentido común. Está aquí con nosotros. Miriam, ¿cómo estás?
1: Hola chicos, buenas tardes. Muy bien. ¿Y ustedes?
0: Todo bien, todo muy bien. También me acompaña el Club de los Viernes Entre Ríos, como siempre. Está eh, Francisco Brun y eh, Ignacio Jurado. ¿Cómo están, chicos? Hola, Pucho. ¿Cómo Hola, ¿cómo andan? Todo bien, todo bien. Miriam, eh, ¿qué, ¿qué opinión eh, te merece ya para, para empezar y ya podemos debatir? Eh, por lo menos, también nos gustaría que, que nos cuentes eh, tu trayectoria. Eh, sé que sos eh, madre de familia y también sos abogada. Eh, sabes mucho del tema Y quería que nos cuentes un poco sobre sobre tu trayectoria Y cómo llegaste a la política
1: Bueno el, el, En realidad cuando me recibo de abogada Aquí en Santa Fe que Yo vivo en Paraná Y toda mi adolescencia la hice en Paraná eh, Al poquito tiempo eh, Mi papá por cuestiones De, de su trabajo Él pertenece a, al ejército argentino Ahora ya está en situación de retiro fue designado a trabajar en la Embajada Argentina en Colombia. Así que yo hacía muy poquito tiempo que me he recibido, era muy jovencita, fui con mi papá y mi mamá a vivir a Colombia. Allí hice dos posgrados, un máster en Relaciones Internacionales y una especialización en Resolución de Conflictos. Una de las materias Ajá. más importantes que, que dábamos era violencia, Colombia, no la, to, toda la trayectoria de violencia en Colombia que está muy emparentado y eso vamos a volver más adelante,
2: Ajá, dale. A
1: una um, fenomenología que tiene que ver con el narcotráfico, no, eh, ahí claro. de, 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 desde 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 los posgrados pude profundizar muchísimo este flagelo y bueno cuando terminé terminó mm, mi papá su su misión bajada argentina en Colombia retorné a um, a, a, a Buenos Aires uh -huh. y el, el, la especialización en resolución de conflictos no existía en ese momento con lo cual me dieron títulos de mediadora y obviamente por concurso este entré a trabajar en el Ministerio de Justicia trabajando toda la cuestión de resolución de conflictos urbanos violentos dentro de los cuales uno de los ingredientes era el problema de acciones, de del consumo de droga en, en áreas muy muy duras en Buenos Aires, como el Bajo Flores que estuvimos trabajando posteriormente, bueno amén de eso me dedico al ejercicio de la profesión me gusta sobre todo el, el tema del derecho constitucional al que abrazo con pasión y pasado Ajá. un tiempo realmente me, me, me hizo falta volver a Entre Ríos yo soy Ajá. una persona que profundamente la cultura tradicional entrerriana Sí. y la nostalgia por la patria chica este en algún punto se hizo más fuerte ¿no? aquí estaban mis papás mis amigos mis mi, mi familia toda así que bueno volví este, valió más las raíces no este, sí. y volví aquí uh -huh. a poco de entrar eh, empecé a trabajar en un partido político dentro de una de un think tank que había
0: Ajá ¿Y cómo veías la eso, política vos en aquel momento? ¿Cómo ¿Te parecía algo bueno? ¿Tenías buenos ojos o entraste como medio con una mano adelante una atrás y, vi y viendo qué pasaba?
1: No, con el, va con, 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 con el expertise que yo tenía eh, empecé a trabajar, no está de más decirlo en la Fundación Pensar, diseñando Ajá. políticas públicas para los ríos uh -huh. que fueron muy buenas políticas públicas que nosotros hicimos. Bueno, la gobernación ese año... Eh, dudosamente se perdió Y ese, ese paquete de, de medidas Que habíamos pensado para o, para otra Entre Ríos No sucedió nunca Pero las transformaciones y los cambios Que pensábamos a nivel nacional Tampoco vinieron Ajá. Así que cuando fue el, el tema Que para mí fue definitorio este Decisivo La cuestión de, de, de imponer este, Un proyecto de ley Como la ley de aborto imponer, digo, porque fue en el caso, la primera vez que se impone aquí eh, en la Cámara de Diputados, mediante una de las coautoras, una, una mujer que era de Buenos Aires, que había puesto su domicilio trucho en Gualgoichú, y se había hecho pasar por una mujer entrerriana, que era Yanina Gayol, una, una mujer que muy, muy, muy del entorno muy cercano del, del ex ministro Frigerio, y la verdad es que muchas mujeres entrarrianas nos sentimos muy desahuciadas y sentimos que esto, esta chiquita no nos no nos representaba nada, las Ajá. mujeres entrarrianas tenemos la vida, ultranzas y bueno, eso fue un, un, un primer alejamiento de este partido donde estaba me involucré mucho más en el tema de la defensa de las dos vidas sí. y eso me llevó a participar y llevar adelante por ejemplo ser la cara visible de la campaña con aborto no te voto que después que empezó aquí en Paraná y después se, se internacionalizó y de ahí de la mano de eso de la defensa de las dos vidas llegar uh -huh. a acompañar en la provincia en la presidencia, la candidatura a presidente de, de Juan José Gómez Centurión uh -huh. por los valores por la defensa de la vida y a partir de ahí ya formamos el partido NOS, que es por el cual estamos optando sí. hoy, dando una, una, una opción electoral en la provincia de Entre Ríos la verdad es que ha sido muy aceptada uh -huh. la propuesta que nosotros llevamos porque de hecho con tan poquito tiempo de trabajo y unidos al partido conservador popular, hoy hemos, hemos logrado ser la tercera fuerza claro, son pero... la tercera
0: fuerza de Entre Ríos, es cierto eh, Miriam, te quería preguntar eh... eh ya um, eh, yendo para para este lado eh, si ves muchos jóvenes si si ves jóvenes como antes o si hoy hay más jóvenes que tiran para este lado de derecha conservador liberal como que hay un, una conjunción más, más para ese lado o no
1: hay mira gracias a dios sí porque veo veía antes de la, de la pandemia una, una juventud un poco eh, desorientada no Ajá. Este, habíamos estado estudiando muchísimo la situación de la juventud en Entre Ríos. Lamentablemente, más allá de que somos una provincia, no nacen nuevos niños, que vamos a tener un programa, un problema demográfico importante de aquí a quince años, aproximadamente. Ajá. Se nos iban, o sea, nuestros nuestros chicos se iban a estudiar a otras provincias. Este, los chicos de los pueblos, de los campos migraban a las conurbaciones de, de ciudades como Paraná o como Concordia buscando un futuro y es real esto de buscar el futuro sí. porque estas generaciones sí. de que hacen de estas familias monárquicas centrarrianas como los Crestos, los Frigerios esto de lo que nosotros hablamos cuando decimos la casta política Ajá. nos ha traído un lugar a lo que nos ha dejado sin futuro, pero sin futuro a los jóvenes y sin futuro a las personas de mediana edad como nosotros, ¿no? No hay no, 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 hay forma de planificación porque no hay ningún tipo de seguridades y no te estoy hablando de seguridad jurídica que uno es lo mínimo que pide en el lugar sí. donde vive, no todo tipo de seguridad, ¿no? Seguridad uh -huh. de proyectar tu propia vida uh -huh. y, nos, y éramos una provincia expulsora de juventud y a la juventud que quedaba se le daban muy pocas opciones, ahora siento que este tiempo de, 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 de transición ha hecho que los, los jóvenes miren el futuro de otra forma y encuentren, o sea, son, son, to, todos tenemos relación con la política y ustedes saben de, de, desde una de las bases de la politología, estudiando ciencias políticas, que, en, que todos los la, la, eh, To, todas las transformaciones sociales, incluso hasta el origen social de las dictaduras y de, la, de las democracias, se, den, sí. se da en referencia a la ley del péndulo, ¿no? Cuando uno cuando nos vamos extremadamente a la izquierda, automáticamente la sociedad vuelve a tender hacia la derecha, ¿no? Uh -huh. este Sí, pero es, es una ley del péndulo que se da naturalmente, ustedes lo pueden estudiar en Argentina, Latinoamérica
2: uh -huh. y en
1: muchos países europeos a través del del, 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 del acceso al, a la historia entonces sí. naturalmente se, se ha forzado tanto se ha forzado tanto el péndulo hacia pero forzado mal o sea con ideología de género
0: sí con demagogia sí sí, sí 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 tal cual
1: la uh -huh. y naturalmente va a tender que va, va a tender a ir a la hacia la derecha
0: claro este, entiendo
1: una cuestión normal, pero también porque a toda esta política, es una política de locura, le falta racionalidad uh -huh. ¿no? Sí, sí, sí. nosotros entendemos todos los movimientos políticos entendemos eh, la esencia del peronismo, entendemos la esencia del radicalismo, el surgimiento del pro, lo podemos estudiar como una fenomenología política pero es, eh, es al, al, al ser un, un paquete, al ser una lata al ser absolutamente ideologizado pero una ideología vacía este, evidentemente se, han, se han, han necesitado colgarse tanto de un lado como del otro de esta agenda 2030 y llevar todo al extremo en uh -huh. lo cual naturalmente en grandes crisis los pueblos vuelven sobre sí mismos y la, la, el nacimiento la, la idea fundante de Argentina no es algo que combata a sus hijos es una idea absolutamente eh, forjada de del de patriotismo, de ideas republicanas, de liberalismo, como la la, la hermosa, hermosísima obra de arte como la Constitución Nacional de Alberdi. Entonces, esa es la esencia de la Argentina esa es la esencia de la argentinidad y de la interorganía también, ¿no? O sea, pensemos héroes de la talla de Ramírez, de Artigas, de de, de, de Urquiza, lo que nace ahí es una fuerza de orden, es una fuerza de, de libertad es una fuerza de, de ideas este, uh -huh. de liberales, mexicanas entonces bueno, en este tiempo que hay tanta crisis los pueblos naturalmente vuelven a, a ir sobre sus orígenes claro. y sobre sus tradiciones entonces claro. bueno, es lo que uh -huh. está explicando el surgimiento no solamente en los jóvenes ustedes ven esta expresión en toda la ciudadanía. De hecho, nosotros no hubiéramos podido obtener este resultado con tan poquito tiempo de trabajo y no hubiera habido un germen de entrerreanidad en el pueblo, ¿no? Claro.
0: Miriam, eh, te quería preguntar, mira, hace poco salió una nota en Diario 1 de Entre Ríos acerca de que Entre Ríos se ha convertido como en el eje central del eh, paso de la droga hacia eh, Buenos Aires, digamos. Eh, Quería preguntarte acerca de, 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 de cómo ves estos temas, cómo ves vos en la, en la adolescencia estos temas, eh, cómo tocan a la sociedad y, y, y qué es lo que, lo que se ve desde tu espacio político.
1: Bueno, no, no lo trataría como, un, como, como una cuestión aislada. Ajá. De verdad, yo estaría viendo el tema del tráfico de drogas... El, te el tema de trata de personas, el, te el tema de tráfico de personas también. Sí. no o sea, uh
2: -huh.
1: eh, A nosotros nos ha influido muchísimo esto de. Hay, 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 hay temas que son candentes, que son de agenda, y que realmente tienen tienden a buscar este tipo de procesos dentro de la. Eh, pues, ya sabemos verdaderamente que desde el lado de la justicia. Tenemos una justicia obsoleta de puertas giratorias, ¿no? Uh -huh. Un bajo control. Realmente hay una falta de control en, en, en los ríos. Sabemos que este tema también de de, de, que las, de que las islas no tengan legislación. Nosotros tenemos un 20% del suelo de Entre Ríos que es insular. No tienen uh -huh. ningún tipo de legislación. Tampoco uh -huh. hay ningún tipo de, eh, de asignación sobre eh, so, sobre... Eh, proyectos productivos, con lo cual las islas al no tener ningún son son eh, un, un territorio de nadie por el es es un coladero de la droga, no no hay uh -huh. quien controle, hay un hay un vacío de derecho ahí al que yo estoy apuntando directamente, porque hay una tendencia ambiental ahora que se preocupa sobre la quema de pajonales en las islas, no el narcotráfico es mucho peor en el río está sin control en uh -huh. las islas y también eso tiende al tráfico de personas y la trata de personas. Eso es, creo que son paquetes, paquetes de, de leyes que tienen que trabajarse en forma integral. Todo lo que uno trabaja en forma parcial siempre termina siendo un parche, ¿no? Sí. Entonces, es cierto que debemos combatir dura, dura y sin... Y, y tiene que ser un, un, un combate sin cuartel en... Sí. En, en respecto del narcotráfico, pero uh -huh. también nosotros tenemos que propender al, a cubrir todos esos vacíos de derechos que hay, esas lagunas de derechos que hay sobre Entre Ríos uh -huh. porque podés pedir una fuerza federal perfectamente que combata el narcotráfico, pero si no si tenés un territorio sin legislar, ¿cómo lo haces? ¿Me explico? Entiendo. También todo el tema claro, dejar, dejar sin tiene algún tipo de de eh, ahora ahora pasó toda la cuestión de, del río Paraná y el tema de la, de, del dragado sobre el río Paraná toda la, la cuestión de de, de de que había empresas privadas que se estaban ocupando del mantenimiento y ahora quedó al, al estado no
0: claro bueno y eso sí, 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 también sí. es
1: un, un estado un estado que deja a Mansalva un espacio enorme por donde se cuelan las drogas perfectamente por el río y creemos que, que esto tiene que, que, creemos que esto es buscado especialmente, ¿no? Uh -huh. Esto de, de dejar un, un río Paraná absolutamente liberado, donde no haya empresas privadas que estén controlando, y donde no haya un estado también que, que, que se ocupe del tema, porque sabemos que nuestro Estado es absolutamente obsoleto para propender a la, al mantenimiento de las vías navegables. Dicho esto, dicho esto eh, no hay una legislación dura y franca eh, que realmente combate el, el narcotráfico dentro de la provincia de Entre Ríos lo único que está pasando ahora es que esta situación de, 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 de esta es como que se hizo mucho más visible, pero hace aproximadamente cuatro años ya veníamos evaluando que Entre Ríos es por su estado, o sea como es un este como por en, en, en su ubicación en su ubicación geográfica es una Ajá. provincia que propende a la circulación este lo, lo vemos en otro tipo de cosas en cuestiones estratégicas siempre siempre estuvimos desde el punto de vista económico somos eh, partidarios de formar el canal el canal bioceánico por entre ríos pero también nosotros tenemos que saber este que son cuestiones este que, que si bien propenden al, al tema de la ...de la economía, por, por la situación estratégica entre Ríos... ...también hay otros peligros... ...que básicamente nos llevan por por ese lado. Uh -huh. eh, creo que tenemos una puerta giratoria... ...creo que la justicia está absolutamente cooptada... ...sabemos, este es de este público conocimiento... ...la incidencia entre la droga y, y la casta política entre entrerriana... Eh, sabemos que, que, que realmente hay, hay una voluntad política de no ponerse los pantalones largos y no combatirlas. Y, y, y esto también propende en, en el no cumplimiento de penas efectivas, y si hay un cumplimiento de penas efectivas en un sistema carcelario absolutamente voluble, obsoleto, entonces, digo, la propuesta es no... Mm, si vamos a combatir al narcotráfico seamos serios, pensemos en una política pública en serio que tenga que ver con la legislación de los espacios y una legislación del reforzamiento de las fuerzas este, federales y provinciales, de, de, del cumplimiento efectivo de la pena y yo apuntaría a una política menos garantista porque ya claro. sabemos cuáles son sí, las políticas sí, sí. Ahí, garantistas claro y, ahí no uh
2: -huh.
1: y ya sabemos que es algo que realmente no lo queremos no estoy hablando de, de endurecer absolutamente nada pero me parece que estamos hablando todo el tiempo de políticas de prevención de prevención que nunca llegan claro.
0: Miriam, a, los eh, a los estaría bueno Perdón. hacer estaría muy bueno hacer un, un punto ahí y es eh, acerca del de garantismo en Argentina, ya que sabemos que es un problema, eh, y del sistema carcelario también, porque en Argentina parece que el sistema carcelario no sirve para nada para rehabilitar, eh, no. o, los, o los vuelve peores, o, o vuelven con más herramientas, digamos, a, a, a volver a delinquir, o muchos reinciden, eh, no sé cómo ven de, desde el punto de vista del sistema carcelario en Entre Ríos, y, 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 y si, si hay también mucho garantismo en esta provincia
1: y sí, sí bueno el, el tema del garantismo es este la, 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 la práctica zafaroniana que la tuvimos durante tanto tiempo dentro de la corte que fue un horror no sí Porque creo creo que fue lo que más daño le hizo el sistema de justicia la corrupción y, y este y este garantismo injustificado en muchísimos casos donde siempre la víctima termina siendo la causal de su propia de, de sus propios males no faltaría indemnizar a los uh -huh. delincuentes bueno,
0: o sea. Ah, claro. Sí, sí.
1: <risa> algo así, porque realmente lo han pedido, inclusive, ¿no? Esa señora que decía: mi, mi, mi hijo sale, sale a robar, pero es un ladrón bueno o algo, pues sale a ganarse la vida a robar. Me parece que están dadas vueltas muchos mucho de los valores que nosotros de, venimos a pregonar a la política, que son valores antiguos, que son valores viejos, pero que hoy en esta sociedad, parte de esta izquierda, nos ha cambiado el discurso. Entonces creemos que si hablamos de trabajo, el delincuente también trabaja. Y, claro, trabajo de delincuente, me explico, pero este, se amparan en el gatillo fácil cuando realmente un policía está cumpliendo su su, su, su deber. Uh -huh. Entonces tenemos una policía absolutamente inmovilizada que no sirve absolutamente para nada, porque el policía tiene que estar para cuidarnos a nosotros, ¿no es cierto? Sí. No para cuidarse a sí mismo de no, herir, de no herir o de no lastimar al pobrecito señor delincuente entonces eh, la verdad es que por ahí la cosa no va, si me preguntas sobre el sistema carcelario sí es obsoleto el, el, el todos los recursos humanos están absolutamente desatendidos ya desde, desde el recurso humano desde la gente que está trabajando en el servicio penitenciario está absolutamente solo y fuera de contención ¿no? Mm -hmm. y las cárceles, las cárceles también habría que estudiarlo porque también son un ...son un antro de, de, de... narcotráfico... ...o sea, hace dos o tres días... ...creo que una señora... Eh, como ...iba a hacer una visita a un familiar... ...y bueno... Al, ...al examinarla... ...encontraron una importante cantidad de droga en el ano... ...que quería... Este, ...ingresar a la cárcel... ...y no la pudieron... por ...no no, no la pudieron... Este, no, ...no pudieron este, sacar la droga en ese momento... ...y terminó la señora internada... ...y toda la cuestión... ...entonces digo también tenemos que hablar del tema del narcotráfico desde las cárceles del manejo del narcotráfico desde las cárceles y que está absolutamente en, en en un en un matrimonio perfecto con la casta política uh -huh. entonces y con la claro. casta judicial con un uh -huh. sistema de prevención amenazas y todas las cosas es mucho más complejo de lo que nosotros podíamos trabajar aquí o charlar o analizar desde un
0: programa este, desde un
1: programa que me parece que necesita un,
0: una mesa de trabajo. <risa> especial, claro, ¿no? sí, tal cual, tal cual, Entonces, obviamente.
1: La, la tapa que vos abrís justo en esto sí. está, sale es, es un es un foco de corrupción, o sea, abrís uh -huh. un abrís una tapa y sale pus, ¿me explico? No, no, sí. no hay nada que vos no toques que esté absolutamente corrompido. ¿Me explico? Uh -huh. Y, y
2: este uh
1: -huh. sistema, este sistema de administración, es un sistema que, pro, que propende a la corrupción. Entonces, uh -huh. bueno, en un país donde hay cada vez menos trabajo, en donde uh -huh. hay cada vez este menos opciones, menos futuro, el tema del narcotráfico, no digo que esté absolutamente incidiendo, yo, por, por Dios, no me lo tomen así, pero... <risa> no, pero es, 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 las delincuencias crecen no es que sea, no es que la gente buena, trabajadora y sin trabajo se vaya a convertir en delincuente, no para nada, no es eso lo que digo digo que la delincuencia crece producto de su propio avance me explico porque mientras la gente buena está en lo suyo, ocupándose de buscar laburo, de ganarse la changa o algo por el estilo estas grandes organizaciones avanzan avanzan y avanzan entonces está todo mal y si pensábamos que antes la escuela era un lugar de contención o de detección de adicciones sí. o el club este, el club donde los chicos van a participar con deportes o algo así uh -huh. eh, en este momento de pandemia hace un año y medio que los chicos no están recién ahora se están reincorporando al sistema educativo, recién ahora están abriéndose los clubes, entonces evidentemente
2: uh -huh.
1: hubo mucha descontención en, 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 en una franja etaria que es la que más necesita este tipo de cuidados y de observación y con eso me refiero sí. pura y exclusivamente a políticas de prevención
0: entiendo y, eh, Miriam, y con eso eh, quería... uh -huh. sí, sí.
1: quiero terminar diciendo que sí. al estado provincial no le importa no le importa llevar adelante políticas de prevención en cuanto a la drogadicción al alcoholismo uh -huh. drogas blandas drogas no les importa me explico hay Ajá, hay por qué
0: crees que pasa eso
1: no, es por, por por una cuestión ideológica, porque ah, este avance de la uh -huh. izquierda creo que va de la mano del aborto, de la mano de la ideología de género, de la mano de, de la falta de prevención de adicciones, <ríe> creo que es todo parte de lo mismo, ¿no?
0: Muy contundente, muy contundente. Yo creo que también tiene una agenda eh, muy marcada y, y bueno, también te quería preguntar, eh, creo que también va de la mano esto, tu, tu opinión eh, personal sobre eh, las drogas que en, en la adolescencia digamos, ¿cómo, cómo ves este tema si si es una problemática muy preocupante si tiene que estar en agenda eh, ¿cómo lo ves vos?
1: Absolutamente uh -huh. absolutamente tiene que estar en agenda, por supuesto uh -huh. Desde la, no, no hay, es más, por ejemplo, fíjate vos que no hay institutos de rehabilitación de drogadicción aquí en Entre Ríos Ah. no hay no hay lugares de contención creo que solamente el arzobispado de, de Paraná tiene una casa que se llama la casa Lázaro que trabaja con chicos para recuperarlos de adicciones sí. con chicos sutiles después la, las familias que están en una situación más acomodada llevan a los centros de rehabilitación en la provincia de Buenos Aires y aquí no hay centros de salud de rehabilitación no lo hay entonces evidentemente si no hay para la rehabilitación mucho menos hay para la prevención claro. que no hay una política en ese sentido que esté una política mm. seria me refiero no Entiendo. ellos están sí, 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 sí. En, este momento, en este momento está todo proclive a la ideología de género el tema de los penes de madera del uso de, de enseñar la... <risa> claro. va por un lado del tema del lenguaje de inclusive de la X en el DNI Podés autopercibirte nena, nene, yacarega, yareta claro. o pinche. <risa> Entonces, bueno, la verdad es que ahí no, no hay mucho más que hacer, no hay hilo del carretel de donde sacar.
0: Claro, claro, entiendo. Eh, Miriam, ya, ya para cerrar, y, y obviamente es una, una pregunta que no, no puedo evitar hacer. Eh, y, ¡Ay, qué miedo! Nah, no, y, y, y es que ya, ya se posicionan como tercera fuerza en, en estos en este pasos de, de 2021. Eh, quería saber cómo, cómo se perfilan para estas elecciones eh, generales, eh, las, las que vienen en noviembre.
1: Bueno, hemos hecho un estudio exhaustivo, exhaustivo, de, cuánto, de, de, de o sea, cuánto es lo que nos faltaría para poder llegar a la Cámara de Diputados eh, y bueno, a, ante todo quiero decirte que no nos está moviendo el cargo ¿no? Uh -huh. no, 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 no podemos llegar a la Cámara de Diputados
0: como juntos por el cargo, digamos como,
1: como juntos por el cargo como todos, <risas> juntas, re, re, rejuntades ¿no? como rejuntades. Sí, sí. Este, sino que queremos realmente llegar para hacer las transformaciones que Entre Ríos está necesitando
2: Ajá.
1: primero porque amamos esta tierra la uh -huh. experiencia de las otras fuerzas mayoritarias no nosotros la conocemos y la nadie puede gobernar lo que no ama Tal cual. entonces a mí no me, no me vengan a decirte un señor que solamente tiene domicilio fiscal o sea que explota esta tierra y, la, y el dinero se la lleva para otro lado o un señor que solamente vivió de la política, desde el abuelo que fue gobernador en adelante pueden amar la tierra, la tienen como un elemento como para explotarla en su propio beneficio nosotros somos de los entrerrianos que todos los días nos levantamos temprano nos mojamos las alpargatas con el rocío y salimos a levantar a nuestros gurises adelante y a sacarlos como podemos yo soy mamá sola, cabeza de hogar la verdad es que a mí el cuento del feminismo barato... ...no me llega, el lugar en donde estoy me lo he ganado... Increíble. ¿Me ...y me lo he ganado defendiendo mm -hmm. la vida... ...y me lo he ganado de la mano de hombres... ...entonces de la mano, al lado de un hombre, ¿no? Sí. Entonces lo que digo es... ...hemos estudiado exhaustivamente... ...cuántos son los votos que nos faltan... nosotros le ...y sabemos dónde ir a buscarlos... ...y nosotros le pedimos a la gente que su voto sea útil... Que no uh -huh. se dejen engañar por estas pseudo polarizaciones que le hacen el juego a los corruptos porque entre ellos primero que solamente nosotros somos invisibles no el ciudadano uh -huh. común para ellos es invisible, solamente le importa cuando va a depositar el voto o cuando va a pagar un impuesto, después se olvidan de nosotros uh
2: -huh. entonces
1: y estos, estos muchachos se juegan y esto tiene que ver con el tema del tráfico de influencias, de la corrupción, se garantizan impunidad unos a otros no uh -huh. entonces lo que digo es señores entrarrianos amen su tierra uh -huh. amen su tierra y que el voto que hagan sea un voto útil estos uh -huh. paisanos de la de, de la oposición y del gobierno ya sabemos a dónde nos trajeron y ya le están diciendo de antemano en las dos opciones que ninguna de las dos va a terminar su mandato porque ellos están muy interesados dentro de un año y medio en postularse a ser gobernadores tanto Cresto como Frigerio con lo cual, si les prometen un paquete de medidas, si les prometen un paquete este, normativo para Entre Ríos, ya de antemano se le están diciendo que no se lo van a cumplir. Entonces, haga un voto útil, haga un voto por la vida, este, por la Entrarrealidad. Nosotros vamos a ir, vamos a dar de baja la ley del aborto, vamos a poner en vigencia la ley de adopción prenatal, vamos a, a, a llevar a llevar adelante todas las políticas educativas, las, las, las políticas de emergencia de trabajo, tanto para la gente mayor, no sé de edad media, el, los mayores adultos, como para todos los jóvenes queremos queremos nuestra patria, no nos interesa el cargo entonces no tiren su voto, hagan un voto útil y voten por entrerrianos pero por entrerrianos de alpargatas ¿me explico?
0: <risa> increíble, increíble sí eh, tener en cuenta siempre la, la gente que, que, que vivió en su propia tierra, que la conoce y no alguien que, bueno, ocupó un puesto en el ministerio y que por eso pensamos que, que es idóneo para, para ocupar ese cargo. Eh, Miriam, la verdad...
1: O que heredó uh -huh. los títulos nuclearios del abuelo este, gobernador, del padre gobernador, el intendente, uh -huh. toda la cuestión. O sea, uh -huh. basta basta de monarquías, basta uh -huh. de familias patricias hagamos la revolución del pueblo y la única revolución posible en el puerto en el pueblo es el voto, nosotros lo único que podemos cambiar es a través de nuestro voto entonces la, la izquierda tendrá para incendiar para para, 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 para hacer popón la puerta de las iglesias para tirar piedras y piedras y piedras al Congreso de la Nación, nosotros los ciudadanos que, que sostenemos y que amamos hagamos el verdadero la verdadera transformación pronunciémonos a través del voto útil el voto en las urnas es un voto que propende al trabajo que propende a la vida que propende a la, a la idiosincrasia propia de los entrerrianos uh -huh. el entrerriano no es un tipo violento no mata a sus hijos y no mata a sus padres In... un paisano abierto laburador uh -huh. del corazón amplio, abierto
0: uh -huh. increíble me, me, me halaga porque yo soy entrerriano así que eso me, me halaga y a todos los que estamos acá eh, pero bueno, re, recibido los cumplidos río. Y, y bueno te agradezco muchísimo tu tiempo Miriam, yo sé que sos una persona muy ocupada que estaba haciendo campaña y te agradezco muchísimo este, este momento que, que nos diste que compartimos un, este, este podcast y bueno, la verdad que un gusto esta ocasión con vos y que sean muchas más y te esperamos en, en otro episodio No,
1: Gurisa, es la única agradecida soy yo, y siempre mm -hmm. siempre voy a estar absolutamente 100% disponible para ustedes.
0: Bueno, mira, muchísimas gracias. Y gracias. mientras tanto, nosotros nos vemos la próxima semana. Te invito a que sigas al Club de los Viernes en todas sus redes, que veas los podcasts que están por venir, las entrevistas y las notas. Y nuestro nuevo programa YouTube de ping pong con eh, personas del medio liberal. Eh, soy Ale Waters y nos vemos en el próximo episodio del Club del Podcast. Saludos. Mm -hmm. Seguía Club de los Viernes en todas sus redes.